0: Hola y
1: bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma
0: afición. ¡Qué pacha, qué hace qué h, don Julián! ¿Cómo está? Uh,
1: mira... Otra vez que me tienes embrujado aquí. Otra vez que me has ha enganchado, otra vez.
0: Tú, por lo menos, no eres de los que dicen que te he engañado. Eh... Antonio dice que, que, que yo no sé cómo lo hace, pero me engaña. ¡Sasca!
1: No, no, no. Yo lo voy a dejar embrujado.
0: Yo no sé quién engaña qué. ¿no? Pues esto es una cosa... Al final, una cosa que es adictiva, que, que, te, que te gusta... esto de grabar, compartir, de vernos aquí a través de la, de la cámara y demás. Aunque sí, tú y yo tenemos... la de moto... Claro.
1: Más entretenido todavía.
0: Hombre, por supuesto.
1: Porque para pena ya tenemos eso ahora.
0: No no, 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 Bueno, aunque todavía estamos con el tema del COVID, las puertas de que los niños vuelvan al colegio, a ver cómo es la nueva normalidad en la, en esa, en la que podemos todavía hacer cosas mundales, como salir en moto, eh, sí. ir a comprar, etcétera. A, a, al hilo de esto, eh, yo no sé si, si sabes que está totalmente prohibido ir a pagar mmm, en la gasolinera con el casco puesto. Yo no sabía que eh, eso era así.
1: Eh, sí, bueno, pero es por, no es por una cuestión del COVID, es por una cuestión de reconocimiento facial.
0: Exactamente, eso no fue lo que me explicaron.
1: No puedes ir con la cara cubierta.
0: Anda, huevo, no puedes ir con la cara cubierta, pero yo he llegado a. Yo he, he guardado la moto en el garaje, paso por una gasolinera donde me he ido a comprar un helado y he pasado con mi gorra, mi mascarilla y a mí no se me reconoce. El... Para que tú veas que yo saco la pistola y le digo esto es un atraco y a mí no me van a reconocer la vida
1: pero para que tú veas las cosas también está prohibido coger teléfono móvil en, el, en la gasolinera y cuántas veces te ve tú al típico la típica chica o chico que está hablando por teléfono y te dan ganas de decirle oye no ve los cartelitos o si se lo dice el propio gasolinero se lo dice te puede hasta contestar tú sabes cómo está la cosa
0: Sí, 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 sí. Por desgracia, el, el, la sociedad humana es totalmente incongruente en todos los sentidos. En todos los sentidos. Siempre hay una A mí se sí me llama la atención.
1: A mí me han llamado la atención por el casco.
0: A no. mí, en la gasolinera de Santa Laya del Cala, me pasó de que, claro, yo. vamos, iba, iba con Thanos Fue la última vez que yo salí, que salimos uh -huh. los dos, dos solos. Y llegué y fue a pagar, digo, no, no me voy a quitar el casco para ir para con el casco modular. Y cuando entré, lo cerré. De hecho, cerré hasta la pantalla y me dice la próxima vez, me dijo el, el chico amablemente, dice, la próxima vez, por favor, quítate el casco y te pones la mascarilla. Y le dije, descuida. Pero me quedé con el rum rum. Y cierto día que pasé por la gasolinera de, de allí de la Orden, resulta de que entre los panfletos que tienen allí de estos de propaganda y cosas de mm -hmm. los flyers de, de, de descuentos y demás, estaba el que te dice que está prohibido entrar en la gasolinera con casco, hablando de casco. Un segundo. Es que esta mañana... Mira, no sé si si vas a ver esto que es. No sé si tú sabes... Sí,
1: el eh, forro interior.
0: Exactamente. Esta mañana he desmontado los forros interiores de mi casco para lavarlos porque, claro, ya va tocando. La verdad es que... Ay, después de lo que me ha pasado con el Castieso, que no es que me haya pasado nada malo, es que ya le tocaba el Castieso un plan renova. el casco ya tiene unos ciertos años, y este ya tiene dos añitos, entonces pues ya le va tocando un lavadito. Y ¿Qué mejor época para que se sequen las cosas rapidito que habrá en verano? Y, entonces y además tomar... esponja,
1: ¿sabes?
0: Uf, claro. Y, y bueno, y cuando, cuando desmontas el casco es cuando dices tú, hostia, el casco este vale lo que vale y está el dinero bien invertido porque es un interior bueno, eh, su, suave el tacto.
1: Cuando tú te compras los chinos no, dura, no es lo mismo que si no, tú te lo bro, compras,
0: hombre, yo digamos, no
1: original. Visto.
0: Eh, la época en la que uno es un chavalillo que compras un MT, el más barato que había, el MT Volution, el MT, el más barato que había, el más baratito que había, vamos, que eso no era ni desmontable, que eso se, la, la pantalla no era ni policarbonato, era metraquilato del que se arañaba nada más que con verlo.
1: Nada más, nada más. Con los pelos de la barba, el que tuviera mucha barba, como rozara con los pelos de la barba el cristal, lo tenía lo araña. Tenía
0: por eso digo que, que tener claro. un casco de gama alta, eh, el que se lo pueda permitir, evidentemente, y luego dices tú, hostia, es que luego es caro, pero luego al desmontar los interiores y ver que no se deforman, que, que luego volver a su sitio, que, que a la hora de montarlo son clics de seguridad, que están, que está todo bien pensado y bien hecho, para que tú, de lo que te has invertido, esté eh, acorde a, a, lo, a lo que te ha costado. ¿Tú cómo lavas los cascos, Julián?
1: Yo hago lo mismo que tú, yo los desmonto, y de ¿Sí? hecho siempre lo suelo hacer en esta época, aparte de porque es una buena época para que se seque todo rápido, es porque, si tú te das cuenta, bueno, vamos a poner, ejemplo, este verano, los kilómetros que hemos hecho. Muchos los hemos compartido, otros los he hecho yo solo. Uh -huh. eh, con estos calores, tú sabes, el calor va sudando y es una buena época para lavarlo. Además, es bastante sencillo. Yo tengo ahora mismo, el que utilizo para carreteras, un LS2. que Estoy muy contento y muy sorprendido con el casco.
0: ¿Modular o integral?
1: Eh, modular. Uh -huh. El que utilizo para carreteras es modular. Después tengo tipo jet. Que tengo dos homologados, pero tipo es para carretera no. Te puede saltar algo, te puede dar... Yo, cuando salgo a carretera, la cara protegida. Sí, Porque sí. Cuando a lo mejor me tengo que mover por ciudad, pues un poquito más. Y eso, yo tengo el LS2, he tenido HJC, que para mí es el mejor casco que hay. Para mi gusto. Uh -huh. Para mi gusto. Relación calidad-precio. Pese a poco no entra al aire. Para mí es lo mejor que hay ahora mismo en el mercado. Por encima de hay por encima de AJV. ¿Qué dice usted? A AGV, perdón. Para mí, ¿eh? Oye, cada uno tiene su, Por supuesto. su gusto. Y yo lo que hago es eso, como tú dices, cuando te compras un casco en condiciones, aunque el S2 es una marca, digamos, más blanca, pero viene bastante, bastante bien. Yo estoy muy contento con el casco con el S2. No es,
0: una, no es una marca blanca. Yo le he estado, porque estoy pendiente, de comprarme un casco y le he echado un vistazo y la verdad es que tiene precios que son mucho más asequibles que marcas de o sea, marcas de, 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 renombre como AGV, como Shoei, como Arai pero tiene, de, tiene cascos en de fibra de carbono, en fibra de poliamina, en, fibra, en policarbonato. O sea, tiene cascos de, de, de todos los precios y de todas las gamas. Tiene cascos de, de 1,300, o sea, 1,300 kg, que son cascos muy, muy ligeritos, aún teniendo visor solar, que eso siempre le suma un poquito más de peso. De hecho, sí. mi, mi modular, que teóricamente es uno de los que menos pesan, el schubert pesa 1,570 y claro, es un modular, que todo lo que sean piezas móviles es incrementarle un poquito el peso. Y parece que no, pero pero pesa. Pero bueno, ya te digo, le voy a echar, voy a terminar, ¿Y esto cuando se termine de acá lo voy a poner. Y, ah, lo que, te... lo que te iba a comentar, yo cuando lo lavo, eh, me lo recomendó un, un viejo amigo mío, hace ya muchos, muchos años, y me dice, eh, para lavar los interiores, lo recomendable es el suavizante Nori, que además te ha incorporado un pequeño jabón, el de lavado a, ma... de lavado a mano. Y es verdad, cuando le quitas las etiquetas a este cuando le he quitado las etiquetas a este casco, cosa que en otros cascos de gama más baja no lo tienen, te pone la temperatura que se debe de, de, de lavar a mano, unos 30 grados, y te pone específicamente que se lava a mano, ¿no? eh, lo típico, que, pone que no se lejía, que, no que no se puede planchar, etcétera Y he cogido lo típico, como no tengo barreño para lavarlo, pues lo he llenado el lavabo con agua templada. Le echas un topcito de lori y lo único que hay que hacer es aplastar los, las esponjas para que vaya soltando porquerías. Bueno, pues hay que repetirlo tantas veces como haga falta hasta que deje de soltar porquerías así. Pues cuatro veces,
1: Julián. Yo te, te explico, mira, yo uso un pequeño truco que es como tú dices, pero yo sí tengo barreño y te voy a poner un ejemplo, bueno, que tú que me conoces un poco más, tú sabes que yo soy aficionado a la Semana Santa. ¡Ole! ¿Vale? Y soy costalero. Entonces, el costal, para lavarlo, yo, siempre me dijeron que para lavarlo y ablandarlo se mete 24 horas en un embarreño con agua y suavizante. Y luego, por su peso, el costal te hablo, ¿eh? Por su peso, sin escurrirlo, sin nada que no se arrugue, se tiende, que caiga todo el agua. <risa> Evidentemente, en un casco no puedes hacer eso. ¿Por qué? Por lo que tú dices. Con darle dos o tres aplastados, de, eh, después de las 24 horas, a mí se me suele quitar. Cambias el agua una vez. Lo vuelves a aplastar y siempre me suele salir limpio. Quizá a lo mejor yo es que suda menos por la cabeza. Pero yo lo dejo 24 horas metido con suavizante, agua, agua fría, y lo dejo 24 horas. Luego aplasto, cambio el agua una vez, lo vuelvo a aplastar y a secar.
0: Está bien, pero yo creo que 24 horas para las esponjas, para el esponjado que tiene interior el casco, creo que es mucho tiempo.
1: A ver, mucho tú... tiempo. A mí, a mí no me ha pasado nada los cascos.
0: Estupendo, estupendo. Es una, una simple opinión. Yo lo que hacía es que lo, lo, a lo mejor lo tenía. Yo lo, lo, lo sumerjo en agua, el agua templada, y cuando yo calculo que el agua se ha, se ha enfriado, pues le voy estrujando para que vaya soltando toda la, la suciedad, una vez que ya se ha esponjado bastante el agua en agua y en el Norit, este, el, el, el suavizante, y cambio el agua, lo vuelvo a echar con agua templada y así se va enfriando. A ver, cada 15, 20 minutos el agua este cambio hasta cuatro veces. Cuando he terminado, quito el tapón, que suelte todo el agua, aplasto con las manos. Todo para que escurra el agua sin llegar a escurrir lo que es como si fuera un trapo, sino solamente eh, aplastando. No, claro. Y luego lo pongo en un cesto que tengo aquí de la ropa, a la, a la corriente del, del aire que entra por el balcón, sin que le dé el sol, evidentemente, y que se va secando. Y la verdad es que ya está medio seco. Ya lo único que me queda es, es preparar el casco para la, la, la siguiente ruta. Y de eso te quería yo comentar el tema de, de las rutas, que como hemos salido bastante, la verdad es que me gustaría com que comentar esto de de cómo se organizan las rutas, ¿no? Porque yo es que tengo que reconocer que odio salir el primero organizando una ruta, aunque me guste compartir una ruta y decir, oye, vamos a ir tal sitio y cuando me dicen, ve tú delante, lo paso mal. Tú te creerás que no, pero yo tengo eh, no miedo escénico, pero esto de ir yo delante con la responsabilidad de los que están detrás, de llevar una, un ritmo que a lo mejor es rápido o a lo mejor es lento, y para algunos puede que sea de una manera o de otra, eh, me siento como un poco incómodo, lo reconozco, pero claro, es la, es la única forma de compartir una ruta que, por ejemplo, tú no conoces, como tenemos pendiente un par de ellas, uh -huh. que, que bueno, a ver si mejora el tiempo un poco y, y podemos concretarla también. El, el, por ejemplo, organizar una ruta. Si te das cuenta, cuando yo en el grupo hemos puesto una ruta, mi forma de, de ver cómo se organiza una ruta es, es la siguiente. Vamos a ir a… como ha pasado en esta última? ¿no? Que hemos ido a Mertola y, 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 y volver. Para que no sepa lo que es por Mertola y volver, vamos, vamos a suponer que es un círculo, ¿no? Un círculo, una ruta de ida y vuelta, pero sin volver por el mismo camino. Y yo he organizado, pues vamos a salir a tal hora sobre las 10 más o menos vamos a parar para tomar café en un sitio específico sobre el siguiente pueblo en el siguiente o en el siguiente en el que ya esté nombrado para el que no lo conozca vamos a parar para hacer la típica foto, descansar o el que quiera hacer pipí por poner un ejemplo y
1: uh -huh.
0: eh, ya luego a la vuelta vamos a volver por tal sitio y sobre la una o la hora tal pues vamos a hacer una pequeña parada para un refrigerio o para arciar las piernas beber agua o el, el que sea esa es mi forma de plantear una ruta y así todo el mundo eh, más o menos le queda claro de cómo el recorrido, las horas, el tiempo que va a tardar y, y más o menos como yo ya lo he hecho es una forma de, de garantizarte que todo el mundo va a llegar a una hora, por ejemplo, considerable que lo tengo normalmente, por ejemplo, en un grupo muy grande no suelo imponer un, una norma pero sí que es verdad que yo he aprendido que cuando voy con gente en ruta yo tengo la premisa de que cuando salgo en moto a lo mejor con alguien que no es conocido o, o vamos a preparar una ruta hay una norma muy, muy sencilla eh, mira, yo voy a ir con una velocidad máxima de 100 km por hora, de tal manera de que tú en cualquiera de las rectas me vas a poder alcanzar y si a lo mejor en una curva no te, no te ves te ve incómodo pues para que no, te, no vayas forzado tampoco, pues te, te separas de mí lo que haga falta y luego pues, en una recta pues, me alcanzas. Que yo veo que en una resta no eres capaz de alcanzarme o no pues, me puedes alcanzar, pues reduzco y, y tantas pascuas. En definitiva, son tics eh, o consejos o, o pequeñas costumbres, que como queramos llamar, que, que son orientativas y que parece que no, pero eh, no, no es que sean normas no escritas, pero sí, si se llevan como normas, al final te hace que una ruta pues sea más, más llevadera.
1: Porque... Se llama facilita, facilitar trabajo y, y en condiciones la ruta. Yo opino como tú. Y además, claro. tú sabes que, que a mí me ha tocado muchísimas veces ponerme delante.
0: Sí, 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 sí. Además, mira, una de las cosas buenas que yo siempre he dicho de los sub, baja y bebe, del grupo aquel en donde nosotros nos conocimos y salíamos, que ahí salíamos de, toda, de, to, de casi todo tipo de disciplinas, desde GS, como éramos yo y Sebi, eh, motos naked, Motos R, Varadero. Mmm, UFR, hemos salido muchísimas disciplinas de moto, pero claro, teníamos la, la sana costumbre de que a mitad de camino en, en Zalamea parábamos para recontarnos a todos y sí. cada uno parábamos tanto la ida como la vuelta y eso son costumbres que, se, que los, los realmente moteros pues, lo llevan a rajatabla y es una forma de contabilizar de que estamos todos o todo, no estamos todos hay una cosa muy antigua que se llama la regla de tres la regla de tres son los tres mosqueteros y la, y la regla de tres La regla de tres en este caso es Si van tres personas Es muy fácil de, de, del que va primero Controlar al segundo y al tercero Porque por el espejo puedes ver perfectamente Las tres luces, uh -huh. o sea, perdón, las dos luces Si son cinco, la regla de tres Se traduce en que el primero Ve a los dos siguientes Y el siguiente ve a los dos siguientes Y el siguiente ve a los dos siguientes De tal modo que si el penúltimo, por ejemplo Deja de ver al último y separa el que está delante Ve que le falta uno entonces automáticamente pues, ya corren, corren alarma y damos la vuelta y automáticamente nos damos las vueltas a todos. No hace falta seguir, ser muy explícito y seguir muy a rajatabla estas reglas, porque después pues, te puede pasar con una curva, pues o lo típico de que cuando vas a adelantar un coche, los demás se quedan atrás. Otra cosa que, que, que ayuda mucho, y que parece que es una tontería, a la hora de adelantar un coche el primero, tenemos la mala costumbre de que cuando adelantamos al coche, eh, superamos la velocidad, y luego reducimos automáticamente. Y eso realmente lo que hace es que el que va detrás, que a lo mejor va mucho más entacado, te coma a ti. Claro. Entonces, lo ideal es acelerar lo, más tiempo, más recorrido, para que los demás puedan... Dejar hueco pa,
1: para los demás.
0: Claro. Pero eso también es eh, una de esas cosas que hay que hablarla incluso antes de las rutas. Porque ¿qué puede pasar? Que puede crear confusión con los que están detrás, que vengan <coughs> tan lanzados que se piensan que se pueden pensar de que vamos mmm, vamos que ya hemos acelerado todo el mundo y que vamos a todo el mundo a 140, a 120. No, no, no. Si yo he acelerado un poco más para que todo el mundo que pueda adelantar a ese camión nos podamos adecuar. Pero si todos nos han podido adelantar, pues volvemos otra vez a la velocidad de 80, 90 o 60... Hasta que todo el mundo estén adelantados y cuando todo el mundo ha adelantado ese camión, ese vehículo, lo que estorbe, pues podemos seguir continuando con una velocidad más o menos correcta. Pequeños, son pequeños detalles que dices tú, parece una tontería, pero.
1: Eso suele pasar mucho en rutas que, en las que, como tú has dicho, cuando sales
0: con tres no hay problema. Pero
1: cuando ya salen cinco, seis, siete motos, ¿eh? y vas todos juntos, sí y suele pasar en los adelantamientos que se queda mucha gente atrás. También hay gente que, por miedo, que hasta que no ve seguro un adelantamiento, o sea, seguro. Seguro, seguro te hablo de que con una gran distancia uh -huh. no hace el adelantamiento. Entonces esa gente es, es lo que tú dices. Tú aceleras y, y luego lo esperas, simplemente. Yo por lo menos opino así. Sí, Adelantas, sí. Tú sigue, mantienes tu velocidad para que el que venga detrás adelantando tú ya aguantas. Y luego que ves que lo típico que pasa con un camión, te coges una línea continua, al, al último que queda por adelantar no puede adelantar. Y a lo mejor tarda por un par de kilómetros en haber otra, otra línea continua o discontinua. Pues lo que hace luego es... Reduce un poco la velocidad para esperarlo. Por lo menos yo, cuando salgo, siempre más o menos intenta
0: Claro, Pero eso tú y yo, que sabemos de lo que estamos hablando, claro. nos queda la tranquilidad. Si tú, por ejemplo, te quedas el último y ese camión te cuesta trabajo adelantarlo, tú, ten, tú tienes la tranquilidad de que yo, que, que yo y los demás que hemos adelantado de ese camión te vamos a esperar. Pero el que no lo sabe, o el que no entiende a lo mejor de pequeña disciplina, eh, le crea la ansiedad de decir, hostia, como no adelante este camión en la próxima curva, la atrás. próxima recta, me voy a quedar atrás y ya los voy a perder. Y al final crea un poco de, de ansiedad. Y eso puede llegar a, a cometer el error de que de tener un, un accidente. El tema de definir las reglas es lo que tú has dicho. Como
1: siempre quedamos, como el que dice, eh, siempre quedas a una, a una hora o, o, o dice, oye, la hora de salida a las 8 de la mañana. El que quiera café, pues a las 8 menos cuarto que esté antes y se toma el café. A las 8 montado en la moto. Ese es un buen momento de definir de definir las reglas, como tú dices, o, o este, este, estos tips pa, para, oye, esta ruta la vamos a hacer así. Yo que voy delante, vamos a coger tal lado, nos paramos en tal sitio la primera parada, eh, vamos a desayunar en tal lado, en tal pueblo y vamos. Y en los adelantamientos tenemos que tener en cuenta esto para el que sea nuevo, para que no. También te digo que yo suelo. Cuando salgo con gente conocida y viene gente nueva, suelo quedarme con la gente nueva. Porque normalmente, hombre, por carreteras que conozco, que por aquí por la provincia de Huelva o algo de eso, ya que las conocemos casi todas, yo entiendo que hay un grupo que va un poquito más alegre, que puede ir más a su, a su disfrute, y el nuevo va a su disfrute, de, pero a menos velocidad. Entonces, a mí la verdad, que como es algo que no me importa, es lo que hablábamos tú... Es lo que decías tú antes de los sube, va y bebe. Nunca había ese problema. Da igual que llegaras el primero que el último. Tú llegas, como yo siempre he dicho, yo llegaba a la venta al cruce y para mí siempre había café, aunque llegara el último. Uh -huh. Nunca me han dicho, no, oye, tú has llegado al último, para ti no te ponemos café. La verdad que me da igual. Me pongo delante, que van dos nuevos, pues me pongo delante. Hace poco había una ruta así. La que hicimos con el amigo Alfonso, la última vez. Alfonso está acostumbrado a una ruta que es la venta al cruce y volver. A pesar de que tiene una FZ6, siempre sube con esa moto y baja. Y él es muy tranquilo. Bueno, pues el otro día cuando dimos la huertecita, que nos fuimos Cabezas Rubia, Chatalsis, Cabezas Rubia, El Cerro, Cueva de la Mora, que él no conoce esa carretera. Pues bueno, pues se va. Si hubiéramos ido más motos, a mí no me hubiera importado quedarme con él. Íbamos tres y estábamos bastante bien controlados. Pues ya está. Pero cuando va más gente, siempre es bueno. Mm, hay que contar con los nuevos, que todo el mundo hemos sido nuevos montando motos. Por supuesto. Todo el mundo. Y, y ellos. Eh, lo, los que llegan nuevos a este mundo También quieren disfrutar de su moto ¿Cómo lo hacen? Pues poquito a poco Primero podrás ir a una velocidad Luego podrás ir un poquito más rápido Siempre respetando las normas Y para eso, para respetar las normas Lo que tú no puedes hacer es crearle una ansiedad al que va detrás uh -huh. que Es lo que tú has dicho, es decir No conozco la carretera, me voy a perder Y exponerlo a él que vaya detrás tuya No, es fácil Tú a tu ritmo, en tal lado ¿Hasta dónde sabes llegar? Pues yo que sé, un punto intermedio ¿Hasta ahí sabes llegar? Sí, si ves que Vamos un poquito más adelantado Tú no te preocupes Que ahí vamos a parar el grupo Yo, yo opino así y, y, y es lo que suelo hacer Yo Es la manera mía De, de hacer las cosas
0: Sí, sí, sí sí Es, es, es totalmente coherente si sí, al fin y al cabo No es ni más ni menos Que comunicación Previa a, a la salida El decir Pues vamos a hacer Este recorrido Vamos a parar A tomar café O no vamos a parar A tomar café pequeños hábitos que cuando los conviertes en costumbre pues al final se exota el caballo rey el salir repostado el salir con las presiones detalles como por ejemplo hablando de repostar si tiene que repostar uno y estamos a mitad de, de la ruta paramos todo el mundo claro ya que si tiene que parar el primero y estamos a mitad de la ruta o menos incluso eh, paramos todo el mundo porque da igual porque si al final va a tener que repostar uno ahora y en la siguiente gasolinera van a repostar la siguiente, el, el siguiente, porque no le ha llegado. O. Son cosas que. Son detallitos que a mí me matan, ¿eh? Eh, Que me diga. Sí, a mí y, también. Que me diga uno, es que aquí la gasolina está muy cara. Voy a repostar la siguiente que, que me da para llegar. Y resulta de que al primero, el primero no puede, no le queda más remedio que repostar ahí porque no tiene más gasolina para llegar. Y el otro por ahorrarse dos céntimos. En definitiva, eh, de, 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 los detallitos estos de, 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 de cuando vas a repostar uno, que reposten todos, no como norma, pero que aunque tú tengas aunque tú tengas medio depósito, pero si a lo mejor llenas el depósito no te va a costar seguir te va a garantizar de que luego no, no solamente vas a llegar a tu casa, sino que vas a tener gasolina para, para, para seguir adelante. Yo suelo aprovechar,
1: aunque también te digo que, bueno, tú sabes las características de mi moto, uh -huh. que desgraciadamente pues, me hacen menos kilómetros, una moto muy grande, entonces... ¿Qué hago? Si, si normalmente no soy yo el primero que tiene que parar a rebostar, en el momento que se para el primero, yo aprovecho. Y me da igual que le entren en seis que le entren en tres, me da igual. Sí, da sí, igual, sí. como si le entran 15. Eh, si le entran 15 es porque lo he gastado, si le entran tres porque he gastado tres. Pero ya que paro, ya que voy a parar, ya aprovecho. Más que nada por lo que, tú, por lo que tú dices. A mí me da muchísimo coraje que paremos en una gasolinera y a la siguiente me diga uno y yo voy a echar.
0: ¿Vas a echar a qué es? Y eh, claro, es que eso volvemos a volvemos a lo que te he comentado. Si tú ya sabes la ruta y sabes los kilómetros que se van a hacer en esa ruta y sabes lo que, vas a, lo que va a consumir tu moto, De consecuente y sabes que más o menos vas a gastar. A ver, eso al fin y al cabo todo es un poco de experiencia lo que te hace pasar por estos, por estos tics, ¿no? Por, pero en definitiva, tú sabes lo que gasta tu moto, pues sabes lo que tienes que repostar y no nos hagas pararnos a todo el mundo dos veces cuando, puedes parar en esta, cuando podemos parar en esta gasolinera y seguir una ruta de, no sé, como supone, 200 kilómetros.
1: Pero es que es así de claro. Yo, por ejemplo, cuando me he hecho una ruta más larga de 200 kilómetros, yo sé que mínimo una vez voy a tener que parar. ¿Por qué? Porque la autonomía de mi moto es 200-210 kilómetros. Tranquilamente, eso... Entonces, ¿que vas para más? Bueno, pues cuando he hecho una de gasolina, si yo veo que seguimos para más, pues en el punto que paremos, oye, yo ya, donde veas voy a parar. Perfecto. Donde veas voy a volver a parar, porque sé que antes o después me voy a tener que parar, pues, por lo primero. Donde la primera vez una gasolinera, te paras, pero que los demás aprovechen igual. Ya sea tres, que cinco, que seis, que diez euros, ya aproveche y échale. Uh -huh. Yo conozco sí. mi moto, yo supongo que todo el mundo que lleva una moto conoce su moto. Uh -huh. Así es.
0: Mira, tú que no tienes intercomunicador, pero yo sí lo tengo. Estoy recordando la. Porque claro, estas cosas dices tú, oye, que tengo que repostar. Pues tú que no tienes intercomunicador, te tienes que acercar al que sea y decirle con la mano que. Okay. Señalar como si fuera una pistola diciéndole, oye, que tengo que repostar. ¿No? O, o decirle con el, de... con el pulgar hacia abajo un poco, de... señalar el depósito y decirle, oye, que tengo que repostar. Eso todo el mundo lo entendemos. Entonces, ¿Es... al fin y al cabo. Ahora, porque todo el mundo tenemos comunicadores y quieras o no, aunque no vayas a con el intercomunicador encendido con tus siete compañeros, pero por ejemplo le puedes pegar un telefonazo y la llamada de voz típica, ¿no? Es decir, oh, otra costumbre que tengo yo también, ahora que lo estoy puntualizando. Yo tengo la costumbre de que si salgo con uno, con dos o con tres, suelo hacer una llamada perdida que no es una llamada, sino marcar los teléfonos en las últimas llamadas por si necesito llamar a uno de estos componentes de, de la ruta para lo que sea, ¿no? Eh, oye, mira luego que... no tener que buscar teléfono. Claro. Mira, tú sabes que nos pasó en una de estas últimas rutas que hicimos que me llamaron por teléfono y, bueno, pues le puede pasar a cualquiera que le llamen por teléfono, oye, que antes de venir a casa compra pan. Oye, que antes de... Beben, que no, ha pasado mal que tienes que venirte un poco antes. Y, y claro, salir zumbando, si de buena primera, te quedas un poco fuera de juego y, oye, que le ha pasado a este que viene con nosotros que salido zumbando? Entonces, una fórmula para saberlo es decir, oye, que me han llamado por teléfono, haces así como que te han llamado por teléfono en el casco y que y tiras no. para adelante con la mano. Como pasó la última vez, que te dije, sí. eh, oye, que tengo que tirar para adelante? Pues lo entendiste, yo, yo tiré para adelante y ya luego te llamé por teléfono y te dije, oye, me, no, eh, me ha pasado un caso en el cual pues me he tenido que tirar un poco más para adelante. Al fin y al cabo volvemos a lo mismo, es comunicación, ya sea por el que tenga teléfono por intercomunicador y, pero el que como de toda la vida de Dios no ha existido los intercomunicadores hace pocos no. años, pues la gesticulación con las manos siempre ha funcionado,
1: ¿verdad? De hecho, el otro día cuando salimos a la cautín lo estuvimos hablando los intercomunicadores están prohibidos. Sí, sí. Que la DGT está intentando legalizarlo muy bien. Que como me decíais allí, no me acuerdo que era el que lo comentaba, si yo me compro un casco que lo trae incorporado, da igual, está prohibido. No, eh, ahora, actualmente, no están permitidos los intercomunicadores. Si tú coges la ley, te lo van a decir. Da igual que te lo compre tu casco con el intercomunicador. Creo que era uno de los que venía con nosotros que decía que lo que tú no puedes llevar es lo... Eh, los cascos en, en las orejas, o sea, auriculares. Auriculares. No, no. Si tú te compras un casco que vaya al sistema por dentro todo y lleva el intercomunicador por fuera, que se vea el, el receptor o el aparato, eso está prohibido. Sí, sí. Está sí. prohibido. De hecho, también decían, es que la Guardia Civil los lleva. Coño, evidentemente. La Guardia Civil los lleva porque ellos se tienen que comunicar, tienen que recibir llamadas, tienen que, ellos tienen que estar pendientes. Ellos son la autoridad. Y, y tienen que estar informados que lo que yo digo hablando básicamente, ¿cuándo lo van a legalizar? Pues hasta que salga el primo del amigo del cuñado de uno que monte una empresita, eh, homologue unos unos intercomunicadores y se lleve toda la pasta los cuatro amigos porque además lo legalizarán y te dirán tiene que ser eh, este modelo de esta manera, eh, con estos auriculares o como sea Sí, eh, jugar... algo que patenten ellos para que se lleven ellos la pasta eso también lo tengo
0: claro ¿eh? Eh, claro por desgracia vivimos en un país en el que todo está legislado si para montar un tubo de escape tiene que montártelo un taller con ese certificado pasar por la ITV que te lo vea el ingeniero o el técnico de turno y entonces homologarlo etcétera, 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 etcétera. Y con esto de los intercomunicadores pasará lo mismo. Habrá que legislarlo y cuando esté legislado pues tendrá que ser uno que lleve un, un CE y además que sea CE1 con un tipo de homologación que no tenga tantos años, etcétera, etcétera, etcétera. A mí este tema este la verdad es que me quema mucho del tema de, de, las, de las homologaciones en España, cosa que tú te vas, por ejemplo, a Portugal, que lo hemos visto en muchos muchos años, en muchas concentraciones, que tú dices esta moto en España es imposible que circule porque... No, bueno, de hecho, no sé si sabes
1: que yo hasta hace poco no sé cómo estaba el tema, pero se han estado manifestando, porque les querían imponer las ITV allí en Portugal a las motos ellos, vamos eh, yo tengo amigos en Portugal, conozco un par de, de clubes allí en Portugal, vamos eh, Cuarteira y Portimao, ¿vale? Y, y ellos se han manifestado no sé si lo habrán conseguido o no pero claro, es que como ellos le ponen un ETV, la mitad de la gente allí tiene que tirar las motos. ¿La mitad?
0: No, no es arreglarla,
1: es tirarla, porque allí le cambian todo. Todo. Todo, todo, todo. Todo, todo. todo. Son motos, pero bien customizadas. O sea, que es que tú, es muy difícil saber la marca de moto que es.
0: Sí, sí, y estamos hablando de lo mejor de motos Custom pero yo recuerdo, vamos, yo recu no recuerdo ver una R que tenga un porta matrícula. Es que directamente le quitan el porta matrícula, le ponen la matrícula en donde sea, las cubiertas totalmente peladas, los escapes totalmente a escape libre. Escape libre. Y, vamos, y los chavales te los ves allí que dices tú, bueno, no sé, ¿cómo la, cómo, eh, eh, como nosotros tenemos la cultura en la que tenemos que ir todo tan, 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 tan legalizado vemos eso que, que es todo lo contrario y dices tú, oye, esto te llama la atención, dices, esto en España es imposible. Pues yo
1: precisamente por eso no le hago nada a mi moto. Uh -huh. Yo lo tengo como viene de casa. Lo único que le tengo cambiado son los espejos, que cuando lo lleva la ITV le puso los originales, por si acaso. Todo el mundo me dice que lo hubiera pasado. Digo, bueno, pues ya. por si acaso. Cojo al técnico que esté por allí o al trabajador. Si me lo cojo de mal humor...
0: Yo tengo una, una anécdota con un tubo de escape a ver si encuentro, es que estoy esperando a ver si encuentro, porque yo no suelo perder cosas, pero sí que las suelo extraviar de sitio, ¿no? Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Y a ver si encuentro la documentación que yo tengo pertinente de aquella época en la que no me pasaron la ITV del, con un tubo de escape, que era legal. Y luego resulta, no, resulta que me, sí me la pasaron en, un, en una ITV y en la siguiente ITV, que era en otro sitio. Bueno, te lo voy a contar. Resulta de que yo cambio de piso, evidentemente, cambio de dirección. Entonces, la documentación pertinente por correo que te llegaba a casa, que ya no te llega, no me llega al domicilio, a mi nuevo domicilio. Entonces, pasa el tiempo y, y no me doy cuenta de que tengo la ITV caducada. Cuando me doy cuenta de que la ITV ha caducado, pillo la primera ITV que me coge cita lo más rápido posible y me coge la de Tarsi. Digo, mira, no me importa acercarme a Tarsi y pasar la ITV de la moto, ¿no? En vez de con la que tengo aquí en Francisco Montenegro. Pues, total, paso la ITV y, de hecho, se dieron cuenta de que la luz de freno en la maneta de delantera de la, del freno delantero no funcionaba porque el, el sensor había dejado de funcionar. Y me dice el chico, muy amable, dice, tienes 30 minutos para intentar arreglarlo. Si lo consigues arreglar, pasamos la ITV, si no, pues tendrías que volver otro día. Digo, mira, pues da la casualidad de que tengo un juego de herramientas de llaves Hellen y, bueno, conseguí arreglarlo. Dentro, del, de, dentro de esos 30 minutos yo lo había arreglado. El chico, pasaron esos 30 minutos, me dice, ¿lo has arreglado? Dice, sí, dice, para a verlo. Y se metió en el ordenador y dice, mira, según el ordenador han pasado esos 30 minutos y ya no te lo puedo pasar como, como apto. Te lo doy como no apto y te tienes que volver. Digo, bueno, pues entonces volveré. Digo, a ver lo sabido y te hubiera pegado un toque y te hubiera dicho, bueno. Pero bueno, me tocó volver, volví y pasó TV y Lo cierto es que la pasé con un tubo de escape que no era el original, según la norma Según me dijo él, en su día Con el tubo escape de original Daba 88 decibelios, máximo Pero con un, con un tubo escape Que fuera de, como decía De, vamos Con un, un, escape, con un tubo escape que no fuera original Te permitían 4 decibelios más A las 3500 revoluciones, te hacen tres mediciones, etc Esa ITV en Tarsin la pasé Y cuando le tocó a los dos años siguientes Me tocó pasarlo aquí en Francisco Montenegro Y cuando lo fui a pasar en Francisco Montenegro me dicen que no la paso porque pasa de los decibelios bueno vale pasa de los decibelios allí la ver... aquí la verdad es que son muy miki, pero bueno la vuelvo a intentar de pasar tapándole con fibra con fibra de lana de acero que la había quitado muy poco pero que no sirvió de nada
1: y la que otra vez que por dentro.
0: claro me vuelvo a decir que, que, que no la pasa pero claro no la pasa me la daba como no apto dentro de los de, de esos 4 decibelios que sí me lo daba como apto. Digo, bueno, pues entonces voy a, voy a poner el tubo de escape de serie. Le pongo el tubo de escape de serie y según el sonómetro marcaba que lo tengo, que es lo que estoy buscando, que creo que lo tengo por aquí, 88,9 decibelios. 0,9 decibelios por encima. Me dice, con este tubo de escape no lo puedes pasar. Digo, pues el original. No sé cómo, cómo pintárselo. Dice, pues te lo tengo que dar como no apto. Digo, ¿puedo hablar con el ingeniero? Dice, para hablar con el ingeniero tienes que pedir cita. Sí. Y tienes que salir de aquí con el no apto hasta que vengas con, con un tubo de escape de serie. Digo, pero si este es el tubo de escape de serie, no ves la numeración. Bueno, no, tampoco me puse Mickey porque a ellos no sirve de nada. Ellos tienen la sartén por el mango y nosotros lo único que nos queda es agachar lomo y
1: arabar si lo cascas.
0: En definitiva, me fui, volví a pedir cita, volví a ir a la semana siguiente con el mismo tubo de escape, no le, hice ningún, no le hice ninguna modificación y ya esto te estoy hablando de que fui de tercera a cuarta, pagando como que fui como, como reincidente no no me atendió el chico de las tres veces anteriores me atendió otro que de hecho cuando llegué eh, vio la moto, cogió la documentación vio algo que no le convencería lo que sea fuera, que cogió mi documentación y fue a buscar a alguien y yo lo seguí un poco sin, entrar, sin poder entrar dentro de la nave de donde estaban los demás coches y vi que hablaba con alguien y miraba los papeles estaba enseñando algo de los papeles enseñándole algo de, lo, de la documentación total que me hace tú sabes que te hacen todas estas mediciones te la hacen con la moto dentro de un recinto dentro de una nave que tiene dos puertas la entrada y la de salida pero es un recinto con eco pasa el, etcétera veo veo porque te dicen tienes que estar fuera no te permitimos estar dentro mientras que hacemos las mediciones etcétera y sin, sí, embargo, sí. Pa, sin embargo los frenos y demás te tienes que montar la moto para hacerlo cosas uh -huh. que son totalmente incongruentes Total, que veo que en la pantalla pasa de los decibelios. Digo, con dos cojones. No pasa de los decibelios. Digo, ya lo único que me queda es traerme mmm, los dos tubos de escape de dos amigos míos que tienen la misma moto que yo y decirle, te desmonto aquí la moto que tú quieras. Ojo, que ya no te lo permiten. Del mismo modo que sí me lo permitieron, en la casualidad... Ya no, ya te la... mandan para atrás. Te dicen que, que ellos, no te, ellos ya no te permiten que tú modifiques o que tú arregles la moto, el coche, el camión, lo que sea, dentro de la ITV. Tienes que arreglarlo fuera... Y volver con otra cita. Antiguamente te decían, se te ha roto una. Tienes una molla fundida. Si la cambias, te... vuelves a pasar otra vez, le das la vuelta al recinto, vuelves a entrar y, y pasa la ITV. O sea, que era en el mismo día. Pero ya, fíjate hasta qué punto no hemos vuelto. Y según me comentaron, me comentaron, eh, querían, querían hacer de que todas las modificaciones que ellos te dan como no apto, que tengas que pasar por un taller y que te traigas un certificado como que ha pasado por un taller y se ha modificado esa parte. Eso ya es el rizar un poco el rizo. Ya te digo que España. En este aspecto, con las ITV, estamos en un plan que vaya. Volviendo al, a lo que pasa. Este chico me pasa, pasa los decibelios. Veo que por la pantalla que pasa de los decibelios, le hace las tres mediciones a las 3.500 revoluciones. Por de, a 3500 revoluciones. Ojo, para la, saber las, que la moto está en las 3.500 revoluciones, tienen un marco electrónico que lo tienen que sí. poner cerca de la moto, que tú lo sabes, ¿no? Eh, si no tiene contra cuántas revoluciones, te lo ponen. Aún sí. teniendo cuántas revoluciones.
1: No, a mí no me lo han hecho así. En los 800 que tuve no tenía cuentas revoluciones, me pusieron eso, pero en esta de ahora que le ha pasado el 13 de agosto, eh, le dije yo al mismo chaval: Digo, perdona, lo de arriba es el cuentas revoluciones. Y entonces ya quito el marco. Dice, ah, es verdad.
0: Pues... En la mía intentaron poner el marco encima del espejo, encima del manillar, encima del depósito, que no es el, es el falso depósito, que se caía. No encontraban ningún sitio donde poder sujetarlo. Entonces, acelerar la moto más sujetar el marco más darle al botón donde te daba lo que hay, no podía el chaval. Así que no sé cómo hizo las mediciones, pero total, que, que seguía marcando por encima de los decibelios. Y digo, ya la hemos liado. Que el chico termina de hacer las mediciones, el sonómetro es lo último, me da los papeles, y me la da con la ITV apta y la pegatina. Y digo, hostia, ha pasado la ITV. Digo, pero si yo juraría que he visto que pues, pasaba de los 88 decibelios. A esto que miro la, lo, la documentación y efectivamente estaba por encima de los 88 decibelios. O sea, me das el apto siendo no apto y además certificado con el papel que tú me has dado, con que tengo la ITV pasada. Es que es totalmente incongruente. ¿Se
1: ¿sí sí, entiende? No, no te... Eh, hay cosas que yo las veo normales pero otras que no, porque a mí me querían echar a la moto el otro día para atrás porque el día antes se me había fundido la luz del porta matrícula. Que sí, que pero eso para la seguridad que es <risa> para la que seguridad me... del, guard
0: del Guardia Civil que te pueda apuntar cuando vas Exacta atrás tuya,
1: exactamente, que me la eche porque no me frena, porque no tiene pastilla de freno, porque las ruedas están pues muy bien, lo veo estupendamente. Y además como yo le dije Digo, es que ha tenido que ser de ayer para hoy. Porque yo ayer la cogí y luz tenía. Que hoy, que la he cogido. Y no he echado cuenta. Y esta fue un día... Mm, de hecho, se la he cambiado, vamos. Que no veas la que hay que liar para quitar la lucecita del matrícula También, en vez, de, en vez de poner el catadióctrico un tornillito para tu quitarla y, y tener acceso rápido, pero bueno.
0: De esas cosas que están hechas para que tú vayas al taller.
1: Exactamente, sí. Pero yo, por suerte, tengo un garaje abajo. Y aunque me ponga de muy mala hostia, o de alguna manera u otra lo arreglo. Y si, no, si, de...
0: ¿Y si no, siempre puedes tirar el teléfono de Paco. De Paquito, siempre puedo llamar Paquito, ¿no? siempre, <ríe> siempre está Paquito. Es es decir, el tema de la ITV te da para un par de poscas o tres más. ¿eh? Porque wow. si contamos anécdotas a todo el mundo... Buah, wow, pero ya te digo, volviendo a, a un poquito al tema. Yo cojo la ITV de Tarsi y me dice sonido ambiente 66 decibelios, porque te miden todo en la misma nave donde están los coches y los camiones. Ojo. Uh -huh, claro. en, en, aquí en, en Huelva, en Francisco Montenegro, eh, están es eh, ¿Vale? una pequeña nave aparte.
1: La línea 9.
0: Sí, exactamente, la línea 9. Pues resulta que con, con más sonido ambiental, perdón, con menos sonido ambiental me daba más decibelio en, en la moto, con la moto arrancada. Y es que estas son cosas totalmente incongruentes. Y es como yo le dije en su día a un hombre y me dice vamos a yo tengo que pasarle la ITV a mi moto yo tengo que pasarle la ITV a mi coche y el sonómetro ese que tenéis vosotros ahí cuando cuando se le pasó la ITV su día? ¿quién me dice a mí o quién te dice a ti mismo que tú eres el que lo está usando como tu herramienta que no está descalibrado? porque ahí no tienes ninguna porque tú te fijas y no tiene ninguna pegatina que diga esto se vino nada, nada, un técnico nada, nada. y lo calibró pero claro, esto es luchar contra, contra la ley ¿no? o contra la norma de ellos mismos. Y como ellos se tapan entre ellos, pues no, no sirve de nada. ¿Cómo es posible que una ITV de un sitio que está a varios kilómetros de aquí, que pertenece al mismo compendio de, de, de ITVs? Porque todos son, porque ya no, es, ya no hay ITVs del gobierno y ITVs privadas, ya son todas privadas de una misma empresa solo que en diferentes sitios. En Huelva creo que hay 5 o 6, en Sevilla habrás 8 o 10, porque es más grande y cosas así. Evidentemente no tiene el mismo criterio. Lo cierto, Julián, es que por la cuenta que me trae, yo no vuelvo a pasar más en la ITV. esta ITV que tengo aquí a dos pasos, porque ya he tenido tres malas experiencias con, con la moto, y por lo que tengo entendido, más hay por ahí, ya no solamente con la moto, y bueno, de hecho, la, las dos siguientes ITV que yo he pasado con el vehículo, la he pasado en San Juan del Puerto y hasta ahora no he tenido problemas. Y la última fue con el tema del COVID, que como anécdota, te di, ya no te, ya no se montan ellos en el coche. Ya te dicen, ¿Sí? tira usted de los cinturones, abre usted las puertas. O sea, que todo lo haces tú para que ellos no se tengan que montar en el coche. Por lo lado me parece bien, pero bueno. Que coste de que yo siempre he estado a favor de las ITV. Porque gracias a que existen las ITV, sabemos que el hombre mayor o la señora mayor o el niñato indocumentado que va sin carné, pues por lo menos lleva un coche que frena, que va bien de amortiguación, que va bien de rodamiento, que va bien de luces, que las tiene orientadas, porque si no hubiera ITV, todo el mundo iríamos con los faros para arriba los faros para abajo, de aquella manera, y como con un criterio que no fuera. Por eso te digo que yo sí que estoy a favor de las ITV, de que haya ITV y que todo el mundo la pasemos. Pero, por Dios... Hay que ser tan tiquismiqui
1: Yo, yo primero, aunar criterio Y segundo, eh, para, a mí me parece Un atraco a mano armada O sea, Es decir, lo que te cobran por una ITV Para Prácticamente lo que te hacen Primero, te pegas esperando Que la última ITV mía cita a las 8 menos cuarto De la mañana, entre a las 9 menos cuarto Con cita previa, de un mes y medio antes o sea, En el momento que se levantó el COVID A mí me, me cogió la ITV de la moto eh, En plena pandemia Me daban el 9 de septiembre Aquí en Huelva, en San Juan Medión, el 13 de agosto. Y que me cobren 39 euros por la ITV de la moto. Una moto de dos ruedas que nada más que moviendo la cabeza dos veces ves la moto entera. Otra cosa es que tú digas, bueno, pues te la traen pepinada, tengo que pararme a verla. Pues voy a... Pues tú que traes la moto hasta las mamas Pues yo te lo voy a cobrar Hombre, toca el pito, enciende las luces, los cuatro intermitentes Si tienes, te dice encima Si tienes, sí, sí, el sí. que no tenga no los tiene que poner Y seguramente sí. si no te va al derecho o al izquierdo te Echan para atrás A lo que me refiero Yo lo que veo es que es un atraco a mano armada O
0: sea, es un, es un negocio No mires por donde me mires, es un negocio
1: y es, y, y es lo que a mí me da coraje Porque si tú me dices a mí Que no es para sacar dinero Me lo tienes que argumentar muy bien ¿eh? no, no, Porque mira. Porque mira tú mismo tu propio caso. En unas no. Y en otras sí. no pasa. Entonces, ¿cómo le ponemos al niño? ¿Quién le pasa a las ITV a las ITV? O a los técnicos que, est los técnicos que están en la ITV.
0: Arabás y lo cascas. Ay, ahí, ay, ahí, ay, ay, ahí voy, ahí voy. Existe un ingeniero que es el que no, nunca vas a ver porque estás en su oficina eh, firmando y sellando y comprobando cosas que en su día hace muchos, muchos años cuando yo compré mi moto quise ponerle unos faros adicionales y conseguí hablar con el ingeniero, pero le dije, oye, mira, que quiero que quiero que me quede claro esto porque no me queda claro cuando tanta leña se le dio a los a los tuning. Con el tema de los faros adicionales para las motos, no quedaba muy claro a qué altura podían estar eh, y que en internet había unas cosas. Luego resulta que no había, eh, los foros había alta la banda en otras. Y lo que estaba claro que había que preguntarle a la ITV. Y fui un día y le dije: Mira, por favor, quisiera preguntarle al ingeniero dónde puedo ponerle los faros y qué tengo que hacer para ponerlos. Al final resulta que no era tan caro y tan lioso el tema de Va a un taller que te lo homologuen que te me traiga la documentación, luego no sé qué. Si el día de mañana quieres quitar los faros, tienes que volver a pasar un ETV donde se certifica que te han quitado los faros en un taller, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, una liada.
1: Típico como la limitación de las motos.
0: Sí, 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 sí. sí Eso es otra, la limitación de las motos. Si no tengo puesto un tope en el acelerador, si es quitar y poner ¿por qué no lo quito y lo pongo yo? Cuando ya mmm, toque quitarlo y, quita y ponerlo. Porque no, porque
1: así comen los cuatro que te pueden certificar, el que tiene la centralista o el tope OS, y después otros 300 o 400 euros por quitarlo. Es que sí. es así de sencillo. Porque es que el mecánico no echa ni 10 minutos ni en ponerlo ni en quitarlo.
0: Pues, bueno, eh, vamos a partir de la base de que el mecánico sabe lo que toca. Y él cobra por lo que toca. Y sabiendo y por lo, lo, lo que toca. sabe. Eh, exactamente. Pero volv volviendo otra vez a, eh, al tema que quema. El, el chaval de la ITV le da igual pasar un coche, una moto, que 10 coches, que 10 motos. Él está ahí para pasar coche. Y si realmente tuvieras que estoy cometiendo un delito, que voy sin frenos, que voy sin luces, pues páramela. Pero si, como me dijo en, el, en la primera ITV, si las reglas aquí mismo dentro del taller, que lo arreglé dentro del taller, mientras que estoy pasando aquí coches, en, dentro de esos 30 minutos, pues tira para adelante. Si no hubiera tenido herramientas, pues directamente le digo «Mira, no lo puedo arreglar, vengo otro día, te las he arreglado». Y lo podía haber solventado, pero... Pero que yo no sé, tío, es que... De acuerdo que es una sacada de dinero, Julián. Es una sacaera de dinero, pero...
1: Yo lo veo así, ¿eh? O sea, es mi opinión.
0: Colasar, colasar, con, colasar las ITV diciendo «No, no, vente otra vez». El neumático todavía está bueno, pero te vas a volver otra vez porque veo que tiene aquí una grieta de, de, de tiempo que tiene. Eh, Luego otra cosa. Otra cosa, para que veas tú lo incongruente que son las ITV. Mira, delante de mí, la primera vez que yo pasé la ITV, llegó un chaval con una Yamaha R6 de la época de la de Morgado, de la del tubo sí. de escape largo por el lado. Sí. vale Y no le pasó la ITV porque el faro decía que estaba por encima de lo que le debería de marcar. Pero es que resulta que el chaval venía de segunda en una ETU anterior donde le hicieron cambiar el neumático trasero porque tenía más de 5 años. Mira, yo entiendo que el neumático con más de cinco años te lo echan para atrás porque ellos consideran que está caducado. Sí. Claro, Ojo. puede perder sus su características, ¿vale? Claro, mira, esto... Que coste de que yo lo he, se lo he comentado a Antonio Monkey y lo podíamos, se lo podía comentar a Gonzalo y dependiendo de qué marca te dan una garantía extendida de hasta 10 años. Michelin sí. te da 10 años de garantía. Sí, 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 sí. O sea, que es que es totalmente congruente. Bueno, a lo que voy. Al chaval no le pasaron la ITV. De segunda, me dices que no la pasa por una cosa que ya había pasado en la primera, que es la altura del faro. Y ahora te digo eso, yo otra cosa. No, y
1: yo eso, lo del faro, te diría ¿por qué le ponen el faro contigo a montar la moto? pues tú estás tú estás ejerciendo un peso sobre la moto. A lo, sí, lo mejor sí. la moto en parada, porque yo a lo mejor peso 75 kilos y el chaval que llevó la R6 pesa 120. Sí, sí. Evidentemente, esa amortiguación baja y es física. Si baja sí. por un lado, por otro lado, quiero que no levanta. Sí, sí. Por sí. mucha amortiguación que lleve.
0: Claro, y mira, yo por, yo por lo menos tengo precarga que puedo regular la altura de, de la amortiguación, pero tú no tienes precarga. Yo no. La r no tiene precarga manual tampoco. No. O sea que. Pero es que son cosas totalmente incongruentes. Mira, mi amigo Víctor se, eh, se compró aquí en Huelva un coche muy antiguo que tenía un, un, los cuatro neumáticos nuevos, pero, pero súper caducados que los tenía. Y resulta de que lo incongruente era que tenía todas las ITV pasadas con los neumáticos de hace más de 10 años. Que él, él mismo le llamó la atención de decir cómo este coche ha pasado en la ITV. Claro, nos tengo que pensar de que a lo mejor tendría mano, pero era un hombre mayor y bueno, no. dudábamos mucho Mira, que esto...
1: La, la explicación es fácil. Tú llevas un neumático que aparente está el nuevo y si el técnico de la ITV no es Tiki Miki, no lo va a mirar. Uh -huh. Va a mirar, tiene dibujo, está nuevo, no se va a poner a ver años de fabricación... Ya tiene que ser un, un neumático que él lo vea muy ancho para ver si eh, la, eh, en, en, en las características técnicas del coche lo permite porque las ha agrandado la llanta. Eso pasa porque tú te acercas a mí el otro día en la moto, vio las dos ruedas y las miro por encima. No me creo yo que yo para anotar a mi rueda, para pedirle a Antonio mi rueda, tuve que con un papel y un boli, porque de todo lo que hay que apuntar, sí. digo yo quiero esta rueda, que me ha ido muy bien. Y él que en un momento lo vea, ah, está bien. No, sino que vio las ruedas que estaban nuevas, con su dibujo, con todo y ni se paró.
0: Claro.
1: Incluso la de atrás. Que la de atrás, tú sabes que la mía es una 240. Uh -huh. es un neumático grande, que a lo mejor podía haber pensado, oye, la has cambiado, la ha o algo. Pero la... es que no se paró ni a mirar la ficha técnica de, de la moto. O sea que lo que pasa ¿Sí? con eso es que la explicación de tu amigo, una un coche que tiene 10 años, pues llevaría las ruedas limpias y todo y parecería que estaban recién cambiados. Ya está, a punto claro. Si le da por pararse Voy a mirarlo Si le da por mirarlo Y le ve las cuatro Pues se la echa para atrás O sea que es que Lo que tú dices aunar unar criterio Algunos se
0: paran Y otros no <risa> Y el de las motos Que es el mismo que Para todas las motos Ese tío Para todas las motos porque Exacto. es la única explicación que tiene, que los coches por sean, a muy aligerando, muy aligerando, y el de las motos, como son, bueno, yo, ahora más que estoy para las motos, y a mí no, me interesará tener aquí todas las motos, un poquito más paradita, porque tengo que echar día con las motos para no que no me manden con los camiones. Es la única explicación que encuentro. Es que. Otra, no sé. a, a mí, supuestamente, en esta, en esta última ETV, que con una hora de retraso, ya te digo que yo,
1: yo cuando voy a la TV siempre pregunta qué hora abrí. Y te dicen a las 7 menos cuarto o por ahí. Pues si tiene una cita a esa hora, me la das a mí. El primero, el segundo. Bueno, pues me dio la chica que lo que tenía era las ocho menos cuarto. Entré una hora más tarde y me dice: Fui a entrar adentro, preguntado. oye, mira, que tengo la cita a menos cuarto y son las 9 menos cuarto y estoy todavía esperando. Dígame la matrícula, mía. ah, ya va a entrar. Ah, es que hay un mercancías peligrosas.
0: Digo uno: Uy, 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 uy. Digo que
1: hay un mercancías peligrosas pasando la ITV. Digo uno: Total, que esto que aparezco yo en la pantalla y me meto detrás y yo veo el camión y digo. Pero si el camión no va a salir ni de la ITV, ¿cómo lo ha pasado? Se caía por todos lados y eran mercancías peligrosas. Si yo veía el camión y decía... Mmm, pero, ¿Pero de verdad esto pasa? ¿De verdad?
0: ¿Cómo le ponemos niño? O sea, que... Claro, lo que pasa es que...
1: No sé cuánto pago. Pues, Bueno, si yo pago por, por la moto 39, por el coche 44, ¿cuánto puede pagar un camión y más mercancías peligrosas? No lo sé. Yeah, Después yeah. también era curioso que había un trasto allí un tractor, un vehículo agrícola para pasarla y el tractor era de esto de cuando Franco era cabo. Era todavía cabo, estaba todavía de tropa y era cabo todavía. Y estaba el tractor de, esto de los antiguos, antiguos y allí estaba el camión a pasar su ITV. Cojones? Y ese tractor tenía más de 40 años, seguro. ¿eh? Pero bueno, en fin. Por otra cosa también no entiendo para qué un tractor a la ITV si trabaja en el campo.
0: Porque tiene que, porque tiene que circular por vía...
1: Pues, pues muy fácil.
0: Usted tiene prohibido Circular por vía urbana.
1: Solo puede comer por camino agrícola.
0: Punto y pelota. Mm, es que había que extenderlo un poco más, porque como son vehículos especiales, son V, dentro del comprendios de V están todo lo, que es, o sea, está todo lo que es maquinaria agrícola. Maquinaria pesada. Palas, carretillas, eh, los, los quads de toda la vida también son vehículos Pero especiales.
1: Es muy, muy fácil. Usted tiene que mover el tractor porque tiene dos fincas. Pues usted tiene que contratar una góndola o se la compra lo monta usted en la góndola lo lleva y punto eh, bueno todos hemos todos hemos ido adelantado a un tractor ¿no? <risa> es igual que a los ciclistas sí ese otro temita que me tiene a mí muy quemado Ay, lo dejamos para el próximo el próximo lo dejamos el tema de los ciclistas <risa> Oye, que yo los respeto y los apoyo pero hombre no no si yo soy ciclista a veces nos ponen en peligro a los demás por, para que ellos no tengan
0: peligro sí la verdad es que sí pero bueno bueno, Julián, ¿qué te parece si vamos dejando esto? Que más o menos llevamos una horita y mm. tampoco lo quiero...
1: Bien, bien, bien. Seguimos pendientes, tú sabes. Tenemos muchos temas de los que hablar. Y rutas, y rutas pendientes.
0: Hombre, rutas
1: pendientes.
0: A ver si vamos a ir cuadrando un poquito más. Yo estoy deseando ya empezar a trabajar, de verdad. Empezar ya, a trabajar ya y por lo menos tener una rutina y poder decir... Sí, eh, este fin de semana, si sí, este fin de semana no, el cuánto fin de semana que me toca, y claro, claro, en fin, oye, te tengo que pasar la, la, la ruta y el vídeo de, del último sitio que he estado de, de acampada, te va a encantar, y además está a dos pasos. Te fui me dijiste lo último que yo tengo entendido de ti, no? Sí, sí, estuve en Mértola, estuve en Mértola, ahora te cuento, claro. te va a gustar, te, te va a gustar. Por lo dicho, chavalote, nos vemos en el próximo episodio. Me ha costado una, una jartada de tenerte por aquí. Y yo sé que a ti también te gusta. Y que a
1: mí salga. como siempre, un placer, un placer. Como siempre, estar por aquí. Estar, 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 estar.
0: Un abrazo, campeón.
1: Igualmente, un abrazo.
0: Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desea tu colega el Vampín.
1: El cumpleaños felito, ¿no?
0: Hombre, bueno, lo, te... lo corté no, lo no que traba valiente.
1: Tierra aquí. No. Adiós.
0: Hasta luego, Cinti.
1: Dice el vampi hasta luego.
0: Que ahora, que... Mm. Y yo, ¿por qué, qué cojones tenéis la costumbre, mmm, todos los colaboradores que tengo, de grabar conmigo en pelota?
1: Coño, en pelota, y yo hace calor, ¿qué quieres?
0: <risa> pero coño, me estás provocando no, una. Está, yo, está...
1: yo entiendo que si fuera una mujer estaría bastante mejor, pero bueno, estaría bastante bueno. mejor.